0: os irmãos, os irmãos podem tomar assento, som, teste, testando, som, som e, a, ah, som, som, e, chegou, salve os irmãos capazes do Senhor, amém? Fagner, se puder acender a primeira fase daqui. Sei que está um pouco ruim, ó. Deu certo. Obrigado. Vocês que podem, abram as vossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 12. Vamos continuar falando um pouco sobre Abraão, nessa noite. Tenho certeza que Deus já tocou os nossos corações. E sou grato a Ele, porque eu tenho certeza que... Ele vai continuar falando contigo também. Não saia deste lugar sem ter sentido a presença do Senhor, irmãos. Você ainda terá mais alguns minutos para exaltar o nome dele, para pedir perdão a ele, agradecer a presença dele aqui no nosso meio. Quantos acharam Gênesis capítulo 12, versículo 1? Eu vou ler da minha Bíblia mesmo. Diz assim. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que eu te indicarei. Aleluias. Irmãos, hoje eu queria aproveitar a oportunidade, pode apagar a última fase lá, Fagner? Hoje eu queria aproveitar a oportunidade com vocês para tentar falar a respeito de oportunidades. Na nossa vida, elas vêm e vão. É interessante que, no momento certo, você entenda que aquela oportunidade não foi só o vento que trouxe para você. Foi o próprio Deus vivo que bateu na sua porta. Falar de oportunidade é entender que a sua vida está nas mãos de Deus. Quando nós compreendemos o nosso chamado e entendemos o porquê fomos criados, a impressão que passa é que tudo fica mais tranquilo. Não é? A impressão que passa é que tudo fica mais fácil. Quando nós entendemos para o que nós fomos chamados porém a maioria das pessoas, elas entendem que, e elas só conseguem praticar a fé, em cima daquilo que é palpável, quando elas conseguem tocar, ou visualizar aqueles objetivos, aí elas dizem que estão praticando fé, mas fé não é isso, Hebreus, vai colocando aí para mim, Fagner. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova viva daquelas coisas que não se veem. Então, quando a gente passa a praticar fé, a gente está depositando tudo o que existe dentro de nós. Todas as nossas esperanças naquilo que alguém prometeu, aquilo que alguém ousou colocar na sua trajetória de vida. Entenda. Hoje eu quero falar que eu sei que eu tenho pessoas aqui no nosso meio que talvez em um momento específico, a mãe ou o pai ou a namorada ou o namorado Chegou para essa pessoa e falou assim, ó, vamos mudar de cidade. Vamos mudar de estado. Porque lá eu tenho um propósito. Lá tem um plano melhor para as nossas vidas. Não é? Tenho certeza que aqui muitos já passaram por isso. Quando isso acontece, é até louvável você aceitar de cara. Por quê? Porque é o seu pai, a sua mãe, a sua namorada, o seu namorado, né? o seu marido que te propôs. Logo você está se colocando debaixo daquele propósito, debaixo daquele plano. E o plano daquela pessoa passa a ser seu, aquele propósito daquela pessoa passa a ser seu. Eu passei por isso. Talvez os irmãos não conheçam, mas eu vim de uma cidadezinha muito pequena, de muito longe, chamada Taguatinga, Distrito Federal. Ah, em 97, minha mãe olhou para esse horizonte aqui, aonde Mufasa falou que não era para vir. E eu não sei quem foi o bendito do corretor de imóveis que colocou isso na cabeça dela, mas ela falou assim, olha, o nosso futuro está ali. No momento que ela decidiu trazer os projetos dela de lá para cá, eu e o meu pai passamos a estar debaixo daquela promessa. Nós passamos a estar debaixo daquele propósito. Né? E eu confesso para vocês, eu vim gostar de águas lindas nos últimos cinco anos. Eu odiava esse lugar outro dia eu estava conversando eu e a Jaqueline Apoliana ela ama né? ama de paixão águas lindas cada um no seu gosto então quando nós viemos para cá eu odiava este lugar, mas hoje eu entendo que debaixo daquilo que chegou ao coração da minha mãe por eu estar debaixo da batuta dela Aquilo que Deus prometeu para ela, repercutiu na minha vida. Então, quando é um pai, uma mãe, que chega para você e te oferece isso, por mais que seja estranho, por mais que seja diferente, tu vai aceitar. Não é? Agora eu vou dizer um negócio para vocês. Imagina se chega alguém desconhecido na sua casa, completamente avulso de ontem. Alguém que você nunca teve contato nenhum. Alguém que talvez você nunca ouviu falar a respeito. E esse alguém chega para você, na sua casa, e fala assim, pastor Angela. Abandona tudo que tu tens. Fazer isso, Luísa? Se chegar alguém desconhecido, alguém que talvez você nunca ouviu nenhum rastro do pé, chega para você, Douglas, esquece toda a sua história, esquece tudo que você conquistou aqui e vem comigo. Tu vinha? Abraão foi esse rapaz, que eu vou falar rapaz, por educação. Que quando teve o contato com Deus, ele de imediato, ele resolveu aceitar a promessa. Irmãos, nessa breve introdução eu digo para vocês se cada um de nós aqui, quando simplesmente obedecemos a voz dos nossos pais, daqueles a qual estão acima de nós, a bênção já é repartida de acordo com cada qual, quem dirá a nós aqui presentes nessa noite, quando Deus disser, vem comigo, porque eu vou abençoar não só você mas toda a sua casa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. entenda não foi só o seu pai e a sua mãe que chegou na sua tenda nessa noite é um Deus todo poderoso que vem te lembrar agora Através da minha boca, eu tenho uma promessa para você. Eu não sei se você esqueceu, mas eu estou aqui para cumprir ela. Entenda. Deus, ele costuma revelar a promessa, mas ele não costuma revelar o processo. Abraão, ele chega e diz, olha contam as estrelas aí contam uns grãos de areia aí mas o resto foi paulada foi dificuldade foi problema em cima de Abraão José teve um sonho ah eu sonhei que umas pessoas se encurvaram a mim ele teve a promessa mas depois disso veio o que irmãos? veio cova veio escravidão veio traição veio prisão veio taca o cara apanhou a vida inteira entenda talvez neste momento você tenha se esquecido quem prometeu e nessa noite eu quero te lembrar que você Pode esquecer, assim como uma mãe pode porventura esquecer do seu filho, mas o nosso Deus não esqueceu de você não. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Fagner. Nós andamos, Vitor, por fé e não por vista. A gera... E eu vou falar de três gerações aqui rapidinho. Existem três gerações na Bíblia Sagrada que fazem parte do mesmo time. Estão no mesmo saco. Primeiro, a geração de Noé. Ela não viu, ela não deslumbrou aquilo que aconteceria. E não creu. A geração da Torre de Babel é uma geração que só fez o que fez porque estava com as mãos no betume no cimento dos tijolos e tem gente que é assim só faz as coisas se estiver já vendo e temos em nosso meio talvez a geração Tomé já dizia aquele velho ditado quem conhece o peso das palavras, sabe a hora de ficar calado. Diante de uma oportunidade, Douglas, Tomé poderia ter ficado calado. Mas não ficou. Coloca aí para a gente, Fagner, João capítulo 20, do versículo 24 ao versículo 29. Contudo, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe, nós vimos o Senhor, mas ele respondeu-lhes, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Meu Deus. um rapaz desse aqui Deus não só chegou na porta da tenda, Deus entrou dentro da tenda Deus se alimentou com ele Deus o vestiu Deus o curou Deus o renovou Deus o restaurou e é o tipo de cara que só acredita se pegar se apalpar, se ver Tem gente no nosso meio que só vai acreditar quando de fato o carrão aparecer na porta, quando de fato tiver morando naquela casa abençoada. Deus te chamou para mais. Deus te chamou a conhecer um processo. A promessa muitos têm, poucos trilham o caminho. Poucos preferimos desistir do que galgar o desconhecido. Coloca aí, Fagner. Romanos capítulo 4, versículo 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu oferecendo glória a Deus os anos foram passando para Abraão e as promessas não foram sendo realizadas e aqui eu quero trazer uma, uma caricatura de Abraão para vocês irmãos as promessas vão demorar sim algumas vão demorar a ser realizadas algumas serão de forma imediata talvez mas na maioria das vezes vai demorar porque você tem um coração duro assim como de faraó. nós queremos as coisas no estalar de dedos como de tanos, mas não vai ser assim nós não vivemos numa ficção você vai ter que correr atrás de cada pedrinha do infinito você vai ter que viajar, você vai ter que fazer longas viagens para você alcançar o seu objetivo não vai cair de mão beijada quando chega lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, Fagner, coloca para a gente aí. Gênesis 15, versículo 5. Meu Deus. Aleluia. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu, será que assim Será assim a tua posteridade? E aqui eu trago uma reflexão para os irmãos, algo que veio para o meu coração. Guerreiros, tudo que Deus prometera para Abraão, se ele quisesse cumprir, ele cumpriria dentro da tenda. O teto da tenda, Davi, se tornaria as estrelas. Ali dentro viria a escritura de todas as terras. O tabelião do cartório entraria dentro da tenda imediatamente com a escritura na mão, Luiz. Ele ia falar assim, olha, Abraão, você acabou de virar o cara mais rico da terra. Está aqui, é só assinar. Sabe por que, que não aconteceu isso? Talvez porque você não desse valor suficiente. Deus requer que você conheça as necessidades. Deus requer que você passe pelo processo, Deus quer que você trilhe as dificuldades da vida, para que você dê valor, para que quando você chegue lá, você dê valor e exalte a Ele. Eu tenho um, eu tenho um amigo de infância, foi o único que sobrou da infância minha, além dos 10, 12 anos, foi o único que sobrou. Eu não vou falar o nome dele, mas eu vou acabar falando depois, né? Vou acabar soltando questão de ética, eu não vou falar o nome dele. Mas ali na adolescência para a juventude, ele passou por maus bocados, porque ele tinha um narizinho empinado demais. Guarda isso aqui. Primeiro emprego que ele arrumou foi na padaria. Ele era doido para trabalhar. Ixi, vou ter que trabalhar, tenho que arrumar trabalho logo, meu Deus. Aí ele arrumou um emprego na padaria, 7 da manhã diante. Tem que pagar uma benção. Sete da manhã, entrou na padaria Quando deu meio dia, ele saiu da padaria A gente encontrou com ele, depois ele falou assim e saí de lá Eu falei, ah, por que você saiu? É porque eu não aguentei o cheiro dos pão de queijo eu Falei, ah é? Então tá bom Ele passou um bom tempo desempregado Naquela luta, ah, me arruma um emprego, me arruma um emprego Aí ele arrumou um emprego naquela metalúrgica que tem ali no Cidade de Jardim. Ele, a, a função dele era só colocar aquelas quinas de papel na porta. Ele encaixava as quinas, uma de cada lado, vem a próxima porta. Encaixava os papelzinhos de papelão, Puf. Só que o ambiente lá era um pouquinho baixo. E ele era tudo. Então ele dizia que tinha que se abaixar um pouquinho. Ele morava na frente da metalúrgica. Ele acordava sete horas, tomava café em casa, ia para a metalúrgica e tomava café de novo. Duas semanas depois, ele saiu da metalúrgica. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Ele, não, é porque o lugar era muito baixo e a minha coluna doía, Isso mínimo de 18 anos. E eu sei que eu estou falando com você, viu? E isso, a fama dele estava correndo que nem a de Davi. Era um negócio maravilhoso, principalmente para arrumar a namorada. Minha mãe ficou com dó dele, o tempo passou, e ele continuou desempregado. Meu pai é mecânico. Aí a mãe falou assim: Ivan, arruma um emprego para ele lavar a peça lá. Aí meu pai, bruto, falou assim: olha, se ele não aguentou o cheiro dos pão de queijo? Ele não vai aguentar o cheiro da, do time, da graxa. Não vai. Perdeu outra oportunidade. Continuou desempregado. Ficou um bom tempo desempregado. Um outro colega meu chegou para ele e falou assim, vamos trabalhar. Aí ele bora. Aonde? Construção civil. Ele chegou oito horas na construção civil. Entregou a carteira. 8 horas, meu amigo correu, foi arrumar uma bota para ele também, 44. Chegou 9 horas, com a bota na mão, trabalha. Ele pegou a bota, calçou, botou o uniforme e começou a carregar madeira. Irmãos, por Deus que essa história é verídica. 8 horas, arrumou a bota 9, começou a carregar madeira, 10 e 15. A carteira já estava lá no DP, no RH. Chega meu, meu colega que arrumou um emprego para ele, está passando assim, e, e aí rapaz, como é que está? Ele. Ps, ps, vem cá, vem cá. Eu tenho que. Eu vou ter que ir embora. Porque um outro colega meu disse que vai arrumar um emprego para mim de segurança no ponto frio. Saiu fora. Na carteira dele está até hoje lá, das 8 às 10h15. Esse mesmo amigo que arrumou emprego para ele na Constituição Civil, um ano depois, vendo ele ali fazendo bico, não sei o quê, ficou com dó dele falou assim: não, vamos lá. Arrumou emprego para ele e para outro colega meu. Você está vendo as peças que eram os meus amigos. Né? Arrumou o emprego para os dois. Eles começaram a trabalhar segunda, terça, quarta. Todo mundo já ficou feliz. Poxa vida, passou de três dias quarta, quinta, meu Deus. Sexta-feira, o ali trabalhando lá firme e forte. Quando chegou no final do dia da sexta-feira, o encarregado chega nos dois. Ó, oh, isso aqui é a lista para trabalhar no sábado. Aí os dois assim, trabalhar no sábado? Aí ele é aqui, e o pessoal trabalha no sábado. Aí um olhou pro outro assim e falou assim pro encarregado, ó, oh, eu não posso trabalhar no sábado porque eu sou adventista. E adventista não trabalha no sábado. Aí o outro olhou assim para ele, assim, falou assim é, eu também sou adventista. O encarregado anotou aquilo ali, furioso, furioso, fulminando, chegou para o meu amigo que arrumou emprego para ele e falou assim, esse eu posso falar, Bernardo, pelo amor de Deus, como é que você arruma Dois Adventistas para trabalhar aqui. Aí o Bernardo olhou assim, mas eles são da Assembleia. Eles não são da Adventista. Vocês têm noção do que é isso? Eu estou falando para vocês de oportunidades que vêm na vida da pessoa. As oportunidades elas vêm e vão. Às vezes o seu emprego talvez esteja ruim, talvez você esteja reclamando dele, muita dificuldade, murmurando. Deus quer te ensinar uma grande lição naquele lugar. Deus quer fazer com que aquele lugar seja um degrau na sua vida. Nunca reclame das oportunidades que Deus te oferecer. Não reclama. Exalta Deus todos os momentos da sua vida. Em uma oportunidade, Abraão virou pai de três nações, irmãos. Três grandes nações no mundo inteiro. Todas as nações hoje na terra respeitam a figura de Abraão. Simplesmente por ele aceitar uma oportunidade de Deus. Hoje... O nosso Deus quer ouvir só a sua voz exaltando a, a presença dEle neste lugar. Deus te trouxe para cá nesta noite, para que você entenda que o que você está passando aqui é um processo. E os processos são necessários. Os processos são necessários. Cumbra os princípios de Deus, para que Ele cumpra as promessas dEle, na sua vida. Naquele momento que ele poderia entrar dentro da tenda para poder realizar tudo aquilo, ele dá uma chance para Abraão: Vem a mim que eu serei por ti. Hoje, nesse frio, nesse clima, nós nos rendemos à natureza, às dificuldades, aos problemas. Deus te chama a ir a Ele, a exaltar a Ele, a engrandecer a Ele, para que a gente continue firme. Josué, caminhando para o final, Josué e Caleb naquele momento, em que eles são selecionados para visualizar a terra prometida, eles vão com 12 espias, quando eles voltam, alguns falam muito mal, mas Josué e Caleb fazem questão de exaltar a oportunidade que eles estavam tendo naquele momento, e aqui eu trago uma frase para você guardar no seu coração, é melhor morrer no propósito que viver fora dele, morra com a promessa, tentando por ela, agarrando ela, do que passar a vida inteira se humilhando em um mundo que jaz no maligno, sem exaltar aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória, guarde aquilo que Deus te prometeu, em um momento difícil, dificultoso, de todas as vozes que começaram a exclamar naquele lugar, é um lugar terrível, é bonito é? Mas tem uns gigantes lá que vão nos matar, nós não vamos conseguir. A que voz você tem dado crédito? Porque eu sei que existe uma voz que continua falando contigo, de todas aquelas vozes que estavam ali pronunciando algo, Deus se atentou para Josué e Caleb, porque em meio a uma oportunidade, eles acreditaram e colocaram todas as suas confianças em Deus, porque é Ele que é o fiel para cumprir as promessas nas nossas vidas, o problema é que talvez você em meio a este mundo que jaz maligno, talvez você tenha sim, em todos os seus dias, dado crédito, Há pessoas que estão louvando não a Deus, mas o dono do mundo. Entenda uma coisa: dê crédito àqueles que fazem questão de exaltar a Deus, aqueles que te puxam para os caminhos do Senhor, aqueles que te chamam para a igreja, aqueles que te colocam no canto, que te pagam um sapo. Ei, se conserta, rapaz, volta para os caminhos você precisa voltar para debaixo dos joelhos do Pai, entenda, dê valor àqueles que te chamam à presença do Senhor, a que voz você tem dado crédito? Em determinado momento, Deus, após Moisés falecer, Deus chega para Josué e o versículo é bem claro. Ele diz assim. Levanta-te. Ou seja, ele estava sentado. Ou no mínimo deitado. É hora de atravessar o Jordão. E conquistar aquilo que é seu. Talvez hoje nós tenhamos pessoas. E eu não estou falando agora de forma literal. Porque todos sentados, mas de forma espiritual, talvez nós estejamos sentados, Deus nos fez uma promessa, sai da tenda, porque eu tenho um mundo aqui fora para você, mas você está sentadinho, esperando que caia do céu, não vai cair, é hora de tomarmos a postura adequada, é hora de nós chamarmos a responsabilidade, Responsabilidade de quê? Filhos de Deus Deus te chama para fora da tenda Para fora do seu comodismo Para fora da sua zona de conforto Para conquistar Mas a palavra é clara Conquista Aquilo que ele lhe prometeu Não vai cair de mãos beijadas Você vai ter que batalhar por ela você vai ter que lutar por ela, você vai ter que correr atrás, você vai ter que encolher a barriga, estufar o peito e falar assim, Olha, eu sou capaz, sabe por quê? Porque Deus é comigo. Quando Deus chega a Josué, ele, ele traz três características interessantíssimas. A primeira, Deus fala com Josué. Segundo, Deus se revela a Josué. Terceiro, Deus age por Josué. Tem gente aqui agora que Deus falou com ele, Deus prometeu, mas você está com medo de que Ele se revele a sua pessoa. Faça como Moisés, não tenha medo da sacerdente. Pelo contrário, queira ficar face a face com Deus, porque Ele quer se revelar para você. Para que neste momento ele assuma suas causas e passe a agir pelos seus objetivos e pelos seus propósitos. Não adianta a gente ficar só sondando, não. A gente tem que conquistar aquilo que Deus nos prometeu. Conquistar. A frase de honra agora. Não desista. Tem um versículo que diz o seguinte, Josué capítulo 5, versículo 13 ao 14, Fagner. Josué 5, 13 ao 14. Josué lapidou, então, facas de pedra. Josué 5, 13 ao 14, isso. Encontrando-se Josué, já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé. Empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou: Não sou dos teus, nem pelejo contra ti, venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou. Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Iavé respondeu a Josué, Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Entenda uma coisa aqui. Fica de pé comigo. Entenda uma coisa. Deus nos chama a prosseguir no caminho, Marcos. No momento que nós assumimos o caminho e nós colocamos no nosso coração, eu vou seguir, quem abre o caminho é Deus. Você não entendeu. O versículo é claro. A frase que eu citei é clara. Eu vou repetir para você pegar, para você sair daqui com ela. Josué, de repente, ele olha para cima e ele vê um homem. Ele pergunta para aquele homem, você está lutando por nós ou contra nós? Aquele homem diz, nem por vocês e nem contra vocês. Mas eu vim aqui em nome do Senhor. abrir caminho para que vocês passem e conquistem todas as vossas promessas. O seu propósito na terra é prosseguir. É batalhar, é conquistar. Agora, abrir o caminho, abrir o caminho é com Deus, irmãos. Você recebeu essa palavra? As grandes startups do mundo seguem uma grande frase. Se for para errar, erre o quanto antes, para que você possa recomeçar. Se for para você errar, erre agora. Porque Deus está te esperando em uma grande jornada, tropece o quanto antes, mas Deus ainda te espera numa grande jornada. Dizem o seguinte: que antes de começar um novo projeto, nós devemos começar a finalizar aqueles que nós começamos você parou no meio do caminho, e no meio do caminho você fica com desculpas e mais desculpas, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que começar aquilo, mas lembre-se, Deus tem um propósito na sua vida, e esse você ainda não terminou, tu está parado, as suas promessas estão paradas, o teu chamado está parado, você pode conquistar o mundo inteiro, você pode ser um grande profissional, você pode ficar rico na terra, agora se o seu ministério espiritual tiver parado, nessa noite é hora de voltar a caminhar, existe um anjo do Senhor nos protegendo, e batalhando por nós nessa noite, Incube a sua cabeça comigo, eu vou fazer uma oração, eu quero orar por você que está desanimado eu quero orar por você que no seu emprego parece que tudo vai se fechar eu quero orar por você que as oportunidades de estudo não estão indo para frente eu quero orar por você que tem um grande propósito na igreja mas existe um acanhamento tamanho que está te impedindo de prosseguir. Eu quero orar por você que tem um sonho de escrever livros aqui na igreja. Eu quero orar por você que tem um sonho de ser um evangelista, um pregador, um missionário, uma cantora, um cantor. Eu quero orar por você que de alguma forma os seus propósitos na terra estão travados eu quero orar por você porque eu creio que a oração pode muito em seus efeitos nessa noite eu quero te lembrar, aquele que te prometeu está fora da tenda te chamando para fora aquele que te prometeu não desistiu de você aquele que te prometeu está te esperando cabra aquele que te prometeu está de braços abertos te esperando Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por ter algo às nossas vidas. Deus, vai guardando os teus neste lugar. Vai retirando os embaraços. Vai retirando tudo que está atrapalhando. Vai retirando, sim, Deus, os espinhos vai retirando Deus todos os embaraços que venham estar impedindo o teus servo de progredir Deus te pedimos nessa noite para que você guarde os teus e assim como o anjo que apareceu para José que a espada flamejante vá à nossa frente retirando todas as setas todos os laços Deus Guarda os teus nessa noite, para que eles não venham a desanimar na tua obra. Deus, vai capacitando os teus aqui neste lugar, para que eles possam entender que eles foram chamados como instrumentos da tua casa, para louvar e engrandecer o teu nome. Para louvar e engrandecer o teu nome. Para louvar e engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Ramon, vem. Pasou amor.